0: Всім привіт, це Близький подкаст, і сьогодні ми з тобою говоримо про своєвіччя у світі, де всі говорять про кохання і стосунки. Я хотіла б поговорити на таку цікаву тему, як стосунки, тому що в нас з тобою абсолютно різний досвід. Я ніколи не перебувала в стосунках, а ти перебувала в стосунках різного типу, в короткострокових і довгострокових. І найбільше мене, мабуть, цікавить те, як ти почуваєшся в суспільстві, перебуваючи в стосунках і як самостійна особистість. І другий момент, який, мабуть, мене гнітить найбільше, це сприйняття батьками твого статусу. Угу. І, коли ти з кимось. Коли, коли ти з кимось і коли в тебе нікого немає. Тому що для мене це прямо була раніше дуже болюча тема через те, що в підлітковому віці дуже багато людей, вони шукають стосунків, і це той період, коли в один момент у всіх з'являються закоханості і партнери, або партнерки, або багато різних партнерів в один момент, таке також буває, і це навіть не про поліаморні стосунки, а про те, що люди, вони шукають способи, як налагодити комунікацію з різними людьми. І і в цей момент в мене в підліковому віці абсолютно не було бажання шукати собі партнера або партнерку, або будь-кого. Мені було окей із самою собою, але через те, що всі навколо починали закохуватися, будувати якісь стосунки, навіть якщо вони не романтичні, навіть якщо це одностороннє нещасливе кохання все одно воно існувало. І зазвичай в таких стосунках в тебе в ці стосунки перші в тебе дуже сильно залучені батьки, тому що по-перше, це дуже яскраво, бурно відбувається і ти не настільки... Uh...
1: Тобто ти, ти шукаєш у них підтримки і допомоги в цей момент? Так, і ти шукаєш
0: підтримки, допомоги і поради, і це дуже видно. Тому що, ну, як mm-hmm. на мене, коли перші стосунки з'являються, це прям особистість, вона набуває нових uh, рис. Mm-hmm. Ось, і це дуже тяжко проєкнувати підліткам про те, що в них є стосунки. І, ну, батьки дуже багато знають, мені здається, про найперші стосунки. Ну, тобто, тому що ну, як мінімум, ти живеш з ними, і вони бачать, як, е, які переживання в тебе можуть бути, тому що ви перебуваєте в одному просторі. Коли ви вже дорослі, то у вас і е, е, ну, після сепарації е, mm-hmm. ну, якби, не життя, так залучені так. вона е, менша, і в мене ну, на мене тисла мама в підлітковому віці, що в мене немає партнера, mm-hmm. і вона намагалася якимись своїми методами допомогти мені знайти цього партнера. І мене це дуже, в мені це зародило комплекс якоїсь mm. неповноцінності, тому що в мене не виникло бажання знайти партнера, mm. але при тому я себе дуже некомфортно почувала, тому що в мене немає партнера. І мені цікаво, як підлітковому віці в тебе це було, і як ти зрозуміла, що в тебе ну, є потреба і бажання а, мати когось поруч із собою в
1: особливому з особливим статусом не знаю для тебе. Ого, блін, це дуже цікаво. Ну по перше, не знаю, у мене батьки не були залучені мої перші стосунки, а загалом про... Ну, от в підлітковому віці я пам'ятаю, коли мені було років 14-15, напевно, я дуже хотіла, щоб я комусь подобалась, тому що тоді поруч зі мною були мої подруги, там, з якими я знайомилась, наприклад, в таборах. От дуже сильно вплинули табори, насправді, тому що там були всі ці діскачі, там, де були повільні ці танки, і для того, щоби якби ти реалізувалася як жінка, тоді треба було, щоб якийсь хлопець тебе запросив, навіть якщо він не красивий і, і тобі він там не подобається, але якщо він до тебе підійшов, ти собі це береш, типу, як в копілочку для того, що, ну, от я комусь подобаюсь, навіть якщо він не подобається мені і мені дуже хотілося мати стосунки, і плюс для мене це було також про дорослість якусь, і я прям дуже цього хотіла, але якось я нікому не подобалась, і або мені не подобались ті люди, але я прям так хотіла, і інколи я навіть, ну це більше було от комунікація в таборах, тому що ти там багато пересікаєшся з різними дітьми, наприклад, і тоді ти там шукаєш, там, боже, а сподобаюсь я йому чи ні, але насправді тобі так стрьомно в той момент, тому що ти не знаєш, як діяти, ти не знаєш, як цілуватися, ти не знаєш, що робити взагалі. Ну, мій перший контакт е, з хлопцем романтичний був в 2017 році, це мені було якраз 14, я, е, ну, мені подобався взагалі інший хлопець в таборі, але мені здається, я придумала, що він мені сподобався, тому що е, на останньому повільному танці, який у нас був перед від'їздом, я йому сказала, що він мені подобається, а він мені сказав, блін, ти класна, але ти живеш на лівому березі Дніпра, а я живу на правому, і це проблематично. Це дискримінація
0: лівого берега, вона почалася в 2000 у 2017 році, хоча я живу на Правому березі, але я живу за містом. Тому я абсолютно о, підтримую всіх людей, які живуть на Лівому березі, тому що я також вважаю себе частиною дискримінованої групи, бо мені також так, довго так. добиратися до Правого берега, саме до центру
1: міста. Так, блін, Лівий берег – це Київ, і всі жарти про те, що Лівий берег – це не Київ, це не окей. І тоді я прям дуже засмутилася, дуже засмутилася, але там був ще один хлопець, з яким я не дуже спілкувалася, але Ну, він був досить симпатичний, але він був прям таким бедбоєм, тому що він там, пив алкоголь, курив. Все таке. В мене, до речі, також перша
0: моя закоханість, я її аналізувала, вона, я, мені здається, я також вигадала її, тому що там просто був так само бедбой, і події склалися так, як в романтичних книжках, що такий, вау, ці всі події існують, значить я маю закохатися в цю людину. І мені здається, так само в
1: мене відбулася перша закоханість. Так, да, можливо, Блин, насправді всі ці романтичні книжки ну, дуже не знаю, викривлюють реальність і наше сприйняття, але та, оцей бедбой, ми їхали потім в Київ, ми були в Карпатах, ми їхали в Київ, і ми з ним сиділи на бокових цих місцях, і ми щось з ним спілкувалися, і він у мене спитав, чи вийшло у мене з цим хлопцем, який на правому березі живе, і я йому розказала всю цю історію, і він мені сказав, а я би тобі не відмовив. І я така, а мені 14 років, а то вже відбувається, як у фільмі. І я така думаю, Ва, це так мило. І ми тоді стояли у Львові, я прям як зараз пам'ятаю, ми стояли у Львові, і він відкрив там, щось нотатки на телефоні і спитав, там, ну, і мені написав текстом, типу, так, чого ми чекаємо? Я кажу, ми чекаємо, дива, і тоді почав їхати потяг, і він мені написав, що а, потяг поїхав, диво почалося, і я таке думаю, вау, і ми з ним вийшли в тамбур, і ми поцілувалися тоді, і це був мій перший поцілунок, але він досить романтичний, кінематографічний, але тоді, ну, типу, ми з ним поцілувалися, але в мене були дуже дивні відчуття в той момент, я взагалі не знала, що мені робити, що мені... ну, мене тато має зустрічати в Києві на вокзалі, що мені йому казати, чи ми з цим хлопцем в стосунках, чи ні, а він, а чи був мене старший, може, на рік, чи на два, і тому я взагалі не знала, що робити. І потім, ну це був вечір, потім от ми на ранок приїжджаємо в Київ, і перед тим, як виходити з потяга, я йому там щось кажу, типу, а, така, що ми, він, ну якось, типу, спишемось, підемо ще погуляємо, я така думаю, о, окей, а це було там щось п'яте чи шеста ранку, мене тато завіз додому, поїхав на роботу, мама тоді, напевно, працювала, бо її вдома точно не було, і я була сама, і я тоді ще вконтакті написала йому там щось привіт, а він, а він мене послав нахер. він мені просто так і написав, прямим текстом, іди іди нахер, щось таке, типу, те, що було, типу, буде тобі наука, що один там вечір нічого не змінює, чи щось таке, ну, але, ну, типу, я не сильно до нього прив'язалася, але, ну, я так чуть-чуть Трошки погрустіла, але думаю, ну, окей, типу, хлопче, ну, тобто, дякую за перший поцілунок в кінематографічному, в кінематографічній сценці, але, ну, те, що ти не в моєму житті, я не сильно до тебе встигла прив'язатися.
0: Насправді, це міг би бути досить болючий перший досвід, бо ти могла б себе накрутити, я неправильно цілуюся, я не так попрощалася, я, не знаю, проявила себе менше, ніж він очікував, і тому йому не сподобалось, тому що навколо мене Uh, в мої подруги в 100% випадків uh-huh. той досвід, який, ну, до якого, про який я знала і який для мене висвітлювали як перший, він був негативний. Uh-huh. Майже, майже, завжди <це> було, майже завжди це було дуже болюче, дуже жахливо дуже сильні емоційні гойдалки. Я, як людина, в якої не так багато ресурсу на чужих людей, я така, о боже мій, це я маю все переживати. Невже? Ну, це це має так бути, тому що в моїх батьків не такі емоційні сильні гойдалки були. були, Ну, тому що їм вистачало життя, там, малої кількості фінансів, нестача грошей, вона повністю забирала цю потребу в якихось, а,
1: в якихось, не знаю, скандалах пов'язаних. <плес> Можливо, просто ресурсу не було насправді. Ну, умовно. Або <плес> у батьків класні стосунки
0: також це... Ну, насправді, в мене батьки ніколи не залучали в свої стосунки як романтичну... Ну, як романтичну одиницю. Тобто, я була залучена як в... Ну, як член родини, як mm-hmm. дитина. Вони мої батьки, але ніколи не було... Ну, тобто, я ніколи не була залучена в їхні сварки між собою.
1: Ну, це правильно, насправді, я думаю. Ну, тобто, це дуже класно, коли дитина не стає суб'єктом сварки, тому що дуже часто типу, через дитину сваряться. І вона, як стає частиною, і батьки починають там мімікрувати, а ти там до неї, а ти до неї. Тому так.
0: Ну, але в якомусь плані мені не вистачало прикладу, мабуть, тому що mm. у мене тато, він не емоційний і дуже сильно, навіть менше, ніж я. І він... Е- проявляє свою дурботу умовно. Він там зранку міг поїхати зі мною рано вранці на ринок, щоб купити мені щось для уроку праці в школу. Але умовно він, або там мамі він також, він на якийсь день народження чи на свято подарував полосос. Uh, і це була трагедія. Ну, не О-о. трагедія, прям, але це був мем в нашій родині ще довго. Тому що моя мама така, я хочу квітів, я хочу чогось там класного, я хочу турботи і любові, я не хочу пилосос.
1: Блін, а я б була дуже рада, якби мені пилосос подарували, насправді.
0: Так, да, але... Ну, тато, він подумав, що це практичний подарунок, це класно. От, але ну, для мами це був не прояв такої ніжності, мабуть. Mm-hmm. Тому що тато думав в такому більш прагматичному... Але це більше про сприйняття е, мови кохання. Так, да, я думаю, це про це, так. От, і треба, треба вчитися. От, але, да, про перші досвіди травматичні в мене просто... Uh, ну, в одніє, ну в дуже близької подруги там було настільки все драматично і oh. все болюче, і я була все дуже сильно залучена, mm-hmm. і мені було їй дуже шкода, і там був хлопець-мудак, і uh, він ну через це в неї просто uh, зіпсувалися стосунки в класі, mm-hmm. і почали булити, тому що він виносив те, що не можна було однокласниками. Там це ah, було в одному класі. Кріж. І потім ну, це було дуже болюче. І потім інша подруга, вона дуже, ну, також була закохана в хлопця а, в нашому класі. Ну, у мене була подружка на класниці, і вона дуже сильно схудла. і вона очікувала якогось, якогось схвалення чи уваги від нього, і не отримала. І це також було болюче. От, хоча вона ніколи не показувала ні, і не зізнавалася в своїх почуттях, тому що вона була дуже невпевнена в собі. От, і він, ну, цей хлопець, він дуже погано себе поводив з дівчатами, дуже о, о, не цінував їх як людей, можна так сказати, і вона дуже боялася знецінення з його боку, тому вона не проявила о, якихось о, своїх почуттів до нього, але при тому вона проявила цим знецінення, бо вона одразу себе сприймала гіршою, негідною і не зробила перший крок. І це ну, всі ці перші, не знаю, в підлітковому віці... Для мене це прям було настільки відштовхуючим,
1: mm-hmm.
0: це споглядання, цей досвід зі сторони, що я, в мене і не виникало ніколи бажання завести якісь стосунки От, в піліковому віці. І потім я ходила на першому курсі, це було як моя перша зустріч чи побачення з хлопцем, він написав мені в інстаграмі. І це було дивно. Зараз, я думаю, що це мега дивно, якби мені зараз так написала людина, я б почала її ем, ігнорувати. <рес> Не
1: блокували <рес> би.
0: <рес> і ще, е, мені приходить повідомлення ввечері в інстаграмі і питають, чи це я, і надсилають фотографію. О, жесть, це мега страшно. <рес> і потім е, я відкриваю цю фотографію, тому що мені цікаво, і mm. там моя фотографія з дитячого альбому «З дитячого садочка». Oh. І я така, так, це я. І потім цей хлопець каже: От, ми з тобою разом були в садочку, я тебе знайшов, і він запропонував мені зустрітися. Mm-hmm. Я погодилася, і я розказала про це батькам. І я розказала їм про це, тому що я така: от, я хотіла їм показати, бачите, Oh-ho. я нормальна. Yeah. От я б зараз піду на зустріч з хлопцем. Я навіть красиво вдяглася і нафарбувалася, що мені не дуже характерно. І ми з ним гуляли, і він мені абсолютно не сподобався. По-перше, я не дуже хотіла і йти на цю, mm-hmm. на цю зустріч. По-друге, він був дуже дивний. Це, ну, це досить дуже дивне. Таке відчуття, що я ну, маю дружитися на, 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 з ним а, зараз, через тиждень. Тому що мені розказали повністю все, як в нього влаштовано в родині. Як особливо розподіл... Між чоловіком і дружиною, як oh. в них це організовано. Це перша зустріч, мені пофіг, мені не цікаво, і я потім втекла цієї uh-huh. зустрічі. А, тому а, за ну, я не знаю, я там щось сказала. У мене багато домашки в університеті. <клес> ну це правда була. Я це була правда, тому що, це, ну але я використала це як привід піти. І потім в той же день я написала цьому хлопцю, що «Пробач, я не бачу ніякого продовження наших mm-hmm. романтичних стосунків». І він запропонував мені навіть просто товаришувати, і що він не бачив цю зустріч, як... Ну, вона була да, вона не була організована для цього підтексту, він такий «Ми можемо просто дружити». І я подумала, ну я не знаю, мені так здалося, що це була просто... Ем, Ну, я не дала е- шансу розвинутися в цій історії, тому що, можливо, я цю зустріч і використовувала не для того, щоб знайти якогось нового знайомого, а по-друге, тому що я йому не повірила, що. А ця зустріч просто без... Ну, вона існує без mm-hmm. романтичного, романтичного підтексту. І я сказала, я навіть не хочу заводити друзів, і звукувала його. Mm-hmm. От, і, ну, і... Це просто такий цікавий досвід mm-hmm. от, для мене. І тоді я така... Ну, тоді я поставила галочку в своїй голові, що я показала батькам, що от, в мене є... Я нормальна особистість. Mm-hmm. Я пішла на зустріч з хлопцем, я провела з ним на дві години, і не пів години, я не знаю, за етикетом я суперкласна людина. Надалі в мене був... Я ще один раз ходила гуляти з хлопцем, але тоді я вже не бачила романтичного mm-hmm. підтексту, а в хлопці він був. Тому там також не склалося е, стосунки. Але про цей досвід я вже не говорила батькам. Тому mm-hmm. що мені було максимально... Не знаю, в мене якесь почуття меншовартості в цьому моменті. Тому що... А, ну, тому що в мене було відчуття, що через те, що у мене немає стосунків, я неправильна. І зараз, наче, я відчуваю сприйняття від батьків, що навіть попри стосунки я нормальна людина, але мені все одно страшно в тому моменті, що якщо в мене з'являться стосунки, мабуть, вони мають бути або ідеальними, для в очах моїх батьків. Аби, ну, тому що це ж перші стосунки. Я, раз у мене довго не було стосунків, значить я готувалася до чогось прямого ага, бау.
1: Фаєричного. От.
0: Або, а, не знаю, або я буду боятися потім знову бути як єдина особистість в очах моїх батьків. Не знаю, якось так. Тому mm-hmm. що це наче буде відкат. Я знову без стосунків, і мені треба шукати нові.
1: Mm-hmm. Ну, у мене досвід, у мене було... 3, ну, коротше, я перестала рахувати, скільки в мене було стосунків, але ну, не супер багато. Але насправді у у стосунках і без стосунків мене батьки сприймали однаково. Тобто насправді, і я думаю, що у тебе буде схожа ситуація, що немає розділення про те, чи ти їх дитина з, зі стосунками, чи ти їх дитина без стосунків, тому що все одно ти з батьками комунікуєш в контексті того, що ти їх дитина просто. От. Бо у мене... Ну, тобто там, коли я зустрічалася з хлопцем і я жила з батьками, Ну, то, звісно, вони про це знали, тому що я була ще неповнолітня, в мене була комендантська година до того, як це стало мейнстрімом, до того, як це стало у всіх українців, окрім тих, тих хто живе на Закарпатті. Так, да, в мене також комендантська година, завжди, була,
0: але вона була спричинена не батьками, а громадським транспортом за місто, як би, останнє вершутко об 11, і я маю на неї бігти, тому
1: я тебе, ну, не знаю, максимально розумію. Вот, і коли в мене з'явилися перші стосунки на прям найперші, серйозні, а не той хлопець з потяга, то у мене була комендантська година, але тоді мені, ну, тобто, коли ти закоханий, тобі там хочеться багато часу проводити з цією людиною, а у мене є обмеження, і я бувало, що порушувала цю комендантську годину, і через це у мене там з батьками були якісь дискусії на цю тему, ну, тому що мене хлопець проведжав додому, а інколи прямо, типу, до дверей. Тобто, він мене навіть на ліфті... піднімав, тому що, ну, в мене був страх повертатися, типу, пізно ввечері самій. Ну, хоча це було не дуже пізно, в мене комендантська година спочатку була десь до сьомої вечора, потім до дев'ятої стала, і вже там, коли я пішла на перший курс, вона стала до одинадцятої, і пізніше. Вот, і зі своїм першим хлопцем я зустрічалася майже три роки, і... Ну, тобто, я не особливо з батьками про ці стосунки говорила, не дуже питала у мами якісь поради, ну, в сексуальному плані взагалі я не говорила про це з батьками, ну, вони в мене й не питали, і в мене не було потреби з ними про це говорити, але... Mm, ну, єдине, що батьки бачать твої зміни і зміни твого емоційного стану, і коли в тебе все добре, ну, їм, звісно, також, типу, добре, тому що вони раді, що їх дитина щаслива, а коли стає щось не дуже, то я дуже вдячна своїм батькам в тому, щоб вони мені дали той простір, бо, насправді, мій перший хлопець їм не дуже сподобався, та інші також, але, ну, тобто, вони мені дали простір в тому, що нам не подобається але головне, щоб ти була щаслива, але просто в той. І навіть в той момент, коли я переставала бути щасливою в стосунках, вони не казали О, а ми ж казали, що він не дуже, або там кидай його прямо зараз. Вони давали мені, якби вони ставали моєю опорою і підтримкою в той момент. І от коли мої останні стосунки, які тривали півроку, вони розірвалися минулого року, і в мене прямо була дуже сильна істерика. Перед цим я дуже вдячна своїй мамі, яка і сестрі, і які про. Просто прийшли до мене в кімнату і просто мене обійняли в той момент. Тобто вони не казали, а я ж казала, що він там якийсь не такий, а я ж казала, що він тобі не підходить, тому що, можливо, вони так думали. А вони просто дали мені пережити це, тому що коли батьки говорять щось погане про твоїх партнерів, коли ти в стосунках і ти там, наприклад, не розумієш, що у вас щось не так, або, ну, можливо, у вас і нема чогось не такого, але тоді йде супротив і ти починаєш захищати, тому що свого, свого першого партнера я захищала перед мамою. Ну, не те, щоб вона сильно нападала, але коли в неї там були якісь такі чи жарти, чи щось вона там таке казала, я намагалася висвітлити його в найкращому його вигляді, але потім, вже, ну, там, зараз, наприклад, аналізуючи, я розумію, розумію, яким він був насправді, і, ну що, звісно, мама була права, але мені треба було це пережити самій. І тому я думаю, що батьки сприймають своїх дітей, коли діти в стосунках однаково насправді, тому що для батьків головне, щоб їхня дитина була щаслива, і якщо їх дитина щаслива без стосунків, то і, батьки, і батькам добре, ну, тобто, бо це ж не батьки зустрічаються з твоїм партнером, це не вони вибудовують комунікацію, там, спілкуються, сваряться і все таке, це просто батькам головне бачити умовно результат цього всього, але я також вважаю, що цінним, що коли батьки бачать, що тобі не окей, ну, зазвичай це коли тобі не окей з партнером, то вони, типу, не давлять на тебе, а, або деякі батьки, яким навпаки подобається партнер, от у маминих подруг є такі типу, ситуації про те, що коли вона не щаслива у шлюбі, але їх батькам подобається їх партнер, то вони кажуть, да хто, да, хто тебе візьме, да кому ти треба, да дивісь да він такий. І, ну, там, можливо, ну, якісь там особисті вже, це справа особиста цих, ну, тобто, жінок, які залишаються, але батьки дуже тиснуть. І тому я вважаю, що для батьків дуже важливо давати простір. Простір помилитися, і простір бути щасливими, і простір обирати, навіть якщо ти щасливий, але ти розумієш, що тобі партнер, не знаю, більше не підходить, або а, ти не готова миритися з якимись його умовними недоліками, які там тобі не підходять, або коли він не змінюється, чи щось таке, що ти, як, яким би він, не знаю, красивим, багатим і перспективним не був, що ти можеш від нього піти, і ти не будеш не такою, Тебе не, не полюблять ще раз. І тому, тому так, я вважаю, що батьки мають стати просто опорою. Ім головне, щоб дитина була щаслива. А ще ти на початку ставила питання з приводу того, як я себе відчуваю в суспільстві, коли я в стосунках. А... Ну, я не була в стосунках рік, і за останній рік я дуже змінилася, і дуже змінився мій світогляд і на себе, і на стосунки, і на все таке. І, ну, у мене був там різний досвід, і я зрозуміла, що мені точно не треба, але саме в серйозних стосунках в такому стані я не була. Але, аналізуючи з попереднього, я тоді себе почувала більш захищеною. Захищеною навіть на вулиці, або, ну, і просто в суспільстві насправді, тому що дуже часто, коли у жінки є хлопець, то uh, це означає її приналежність до нього.
0: Мені ну, це, до речі, дуже дратувало, і це був як мій... Ну, це завжди була дискусія в мене... <кій> в мене завжди була дискусія з мамою з цього приводу, тому що а в родині в нас були б фінансові проблеми, і в мене мама був в момент, коли вона заробляє більше, і вона дуже... Ну, і в неї був багато... Вона багато працювала, багато стресу, і вона злилася на тата ну, через цей стрес, бо вона така, я не, ну, я не хочу так працювати, щоб так заробляти. Вона злилася, що він не може забезпечити родину, тому що в суспільстві в нашому було прийнято, що чоловік mm-hmm. це людина, яка має приносити кошти і... А, Забезпечувати родину максимально. Тобто, знаєш, як є жарт, чоловічі гроші, ну, я не знаю. Типу
1: спільні, а жіночі її.
0: Так. От, і був такий момент, і мене це дуже дратувало, що чому я не можу існувати як... Чому я не є без стосунків цілісної особистісті? Чому я не є, ну одиницею, яка така ж рівноправна, як чоловік. І я така ж маю такі самі можливості і права в перебувачих стосунках і не перебувачих стосунках. Mm-hmm. І коли мені було років 10-12, я всім казала, що я ніколи не веду заміж. І в мене навіть, ну, і коли мене питали, звідки в мене візьметься дитина, я казала, що я можу її встановити mm-hmm. або зробити еко.
1: Вау, wow, ти була От. дуже прогресивна в 12. А, так.
0: Зараз я думаю, навпаки, ну, скоріш за все, не буду буде партнер, але не буде дітей. От, ну, але думки вони змінюються, і тоді мене прям це дуже сильно дратувало. І я, наприклад, в школі коли хлопці могли проявляти якусь увагу до дівчат е, в плані піднести щось, тобто проявити свою силу і мужність. Або коли там до мене, ну, був у мене однокласник, який до мене проявляв увагу, він так само робив, або просто через якісь правила етикету умовні, що хлопець має донести стіль, чи хлопець має там, не знаю, зробити... Е, не знаю, дістати щось з верхньої полички. Я завжди дуже опиралася цьому. І в мене я могла встати посеред класу і сказати, чому я не можу сама донести цей стілець, чому я маю просити про допомогу, і чому хлопець має надавати мені цю допомогу просто тому, що так прийнято в суспільстві, хоча він не хоче цього робити. І для мене це було проявом лицемірства. Я прям дуже сильно цьому опиралася, і мене це дуже дратувало, І для мене, мабуть, я також сприймала. Я не хотіла бути Ну, як е, я не хотіла втрачати статус mm-hmm. свій в самостійності. Так, в, через те, що я перебуваю з партнером, бо для мене тоді здавалося, е, ну, та, так трактувалося навколо мене, що дівчина вона є е, е, під опікою, mm-hmm. і мені ну, мене це прям злило. Я цього не розуміла, чому я маю бути нижча за партнера. Зараз я розумію, що це абсолютно не так, і я можу бути. Е, Рівноправною частиною mm-hmm, в стосунках ми рівні, от але для мене це тоді е, не було людей, е, які несли б такий контекст. Mm-hmm. Завжди чоловік був вищим в партнерських стосунках і мав більшу повагу, більше можливостей і більшу відповідальність.
1: Та ну це дуже цікаво насправді, тому що я думаю, в нас. Просто це пострадянське суспільство так виховне. Ну, тобто у нас у батьків, у більшості батьків, так, або у тих батьків, у яких заробляє мама, більше дуже часто це мама-одиначка, тобто коли батьки розлучені. Ну, у мене також, насправді, я, е, мої, мені здається, що майже всі мої стосунки серйозні, Ну, серйозні, напевно, так. Вони були більше ініційовані навіть мною. Тому що я, не знаю, більше писала, я, не знаю, робила сторіс біля дому мого першого хлопця, в якому я там відмічала людей, які жили в тому домі, тому що в тому домі жили ще мої однокласники. І я, від, ну, типу, я зробила, я сфоткала його дім. Я, ну, а ми тоді там трохи спілкувалися, типу, так, пару разів він щось мені на сторіс відповів. І я зробила типу фотку його дому, я відмітила його і своїх друзів, щоб це було не так палівно, і я написала типу, хто іде гуляти. І я це запостила в найкращих друзів в інстаграмі, і в найкращих друзів був тільки він один, типу тільки він міг це побачити і ці відмітки і це повідомлення взагалі. От. І він тоді там мені щось відповів, ой, я там зайнятий, але потім, потім я, коли ми вже були в стосунках, ми про цю ситуацію говорили, і я дізналася, що він в той момент виходив з дому і думав, блін, я щось її побачив, я не хочу її бачити. Та була сталкером, я розумію, справу. страх. Ну, може, ти знаєш, ну,
0: божевільна, і будеш його переслідувати. У мене, до речі, також були подруги, які. А, ну, я жила далеко за містом, mm-hmm. мені таке було непритаманне, але і мене це дратувало, коли ми, а, я ходила гуляти з ними, mm-hmm. і, і зазвичай це було на районі. У мене не було комендантської години. У мене була комендантська година це сонце. Mm-hmm. Тобто сонце сідає, ти маєш сідати маршрутку, Саша. Mm-hmm. Влітку ти маєш слідкувати за часом, бо остання маршрутка. Бо остання маршрутка взимку. Ну, і взимку так не погуляєш. Ввечері після школи, бо темно, холодно. Але влітку, да, в мене була комендарська година сонця, і ми батьки сказали, гуляй скільки хочеш, тому що я не так часто могла їздити, ну, я не могла їздити кожен день на маршрутку в Київ. І до мене друзі, вони не приїжджали, бо це довго, далеко, дорого. От, і... Я, мене дратувало, що я приїжджаю з вами провести час а якось. вони говорять про хлопців? А, вони, а ми ходимо, гуляємо а. під будинками хлопців, які подобаються. І при тому мене відпускали, ну, мої батьки відпустили мене в Київ за місто. Угу. Їм пофіг, в якому районі міста я буду. На лівому березі, на правому, на Святошино, на Троєщині. Вони казали, в тебе є телефон, є гугл-карти, ти, значить, користуєшся і катаєшся на громадському транспорті. Якщо щось не так, телефонуєш та він сідає на машині, йому вже пофіг, в яку частину Києва їхати. Звісно, ну, зручно, якщо ти будеш десь там, поряд, десь поряд, щоб він не заїжджав в місто бо затори, розв'язка незручна. От, але в принципі сама там десь плаває. Але моїх подруг їх не відпускали, наприклад, далеко в інший район міста. У них була комендантська година, і це була для мене, це була ну, певна проблема, тому що мені було потрібна була компанія кудись їздити. А ну, компанія є, а їздити можливості немає. І при тому ну, для мене це було дивно, тому що мене відпустили так далеко саму гуляти а їх не відпускають, І при тому в мене набагато були тяжкі проблеми з транспортом, аби добратися додому. І батькам було тяжче до мене добратися з-за міста. Особливо, наприклад, тато на роботі, мамі треба транспортами багатьма добратися до мене, і тоді а, якби, по часу треба, щоб це склалося. А у ну, їхніх батьків є більше можливостей в екстреній ситуації дібратися, навіть просто використовуючи як громадський транспорт, як свій власний, і таксі. От. І мене це так дратувало, що ми ходимо під будинками хлопців, які їм подобаються, або, ми знаємо, що в цей, або вони знали, що в цей час цей хлопець має грати з кимось в м'яча, і ми намотуємо круги навколо того, там, де він знаходиться. І я така, я знаю цей район, я хожу сюди в школу, я знаю ці всі фанеліки, це не красиво, це не цікаво. Я, ну, блін, я хочу кудись в інше місце, я хочу займатися іншим місцем. А ми гуляємо, і коли цей хлопець, і при чому, мене завжди це так дивувало, ми гуляємо навколо, намотуємо круги, щоб привернути увагу. Але коли цей хлопець, гіпотетично може нас помітити, я маю стрибати в кущі і ховатися, щоб мене не побачили. Я така, блін, ну я вважаю, що це ну якесь божевілля
1: творить. Блін, ну це дуже жорстоко. Я дуже співчуваю, що твої подруги таке робили з тобою. Але, та, ну, ці от переживання з приводу хлопців, ну, вони є, але я думаю, я свої перші стосунки я сама додавила. Ну, з цієї сторони це не дуже конвенційно правильно, тому що у нас має хлопець залицятися, але я думаю, ну, типу, я перша писала, та, він мені, наче, запропонував першим там погуляти, і ми з ним пройшлися, там, щось, все таке, але, ну, він мені тоді дуже подобався, дуже подобався, і... Я думаю, навіть те, що ми з ним почали зустрічатися, це був як якийсь, не знаю, я ніби сама для себе аля реалізувалася, тому що є хлопець, який мені подобається, і я хочу, умовно, зробити так, щоб я йому сподобалась. Тобто, ну, це не означає, що я там була не собою, але умовно я я приходила в його інфопростір, тому що я йому там щось писала, я дивилася розклад, його розклад і ходила там під кабінетами, де він був, або знала, коли ми а, з ним, не знаю, пересічемося на сходах, але в той момент я робила все, щоб не дивитися йому в очі. Я там дивилася в телефон, або з кимось спілкувалася, дуже зацікавлено. От, і тому я це все сама продавила, але саме в стосунках, я думаю, я все одно була сильніша в якихось моментах, але, ну, загалом я, не знаю, напевно, робила так, щоб був сильніший він, тому що мені, ну, я не знаю, з чим це пов'язано, може, мені це просто так подобається, коли чоловік сильніший за мене. Тобто в якихось... Ну, тоді я вважала, що мені не вистачає чогось. Наприклад, я боялася йти ввечері додому. І чоловік був тією горою, який мене проведжає додому, і мені з ним не страшно. Але при цьому мені не було страшно не те, що я була впевнена, що він мене зможе захистити, а те, що я думала, що до нас навіть не зможуть пристати, тому що, умовно, у мене є хазяїн, який мене захистить. І я це усвідомлювала, я цим користалася... І потім насправді, от перше розставання, у мене, у мене, напевно, майже всі розставання відбувалися так, що я переставала любити людину, але усвідомлення раціональне цього воно приходило пізніше, після того як ти перестаєш її любити. І найтяжчим в той момент от під час моїх перших першого мого розставання, у мене прям був якийсь дуже жахливий емоційний стан, я щось плакала але найтяжче мені було, типу, страшно повірити в себе, те, що я зможу реалізуватися сама. Типу, у нього тоді не було, якби, такої роботи, він не дуже багато заробляв, але в мене там тоді були тільки, тільки стипендії, тому що я вже тоді була на другому курсі, наче, да, на другому. От. І мені було страшно, типу, залишитися самі і, умовно, самі виживати в цьому світі, тому що я тоді, ну, у мене не було роботи, я не знала, куди мені рухатися, я жила з батьками, а він, умовно, був тим простором, який, не знаю, заплатить за мене в ресторані, повезе мене на машині кудись гуляти, тому що у нього є права, і він там бере у своєї мами машину і кудись мене везе. І мені найстрашніше було позбутися оцього відчуття безпеки і того, що я ніби перекладаю якусь свою відповідальність на нього. Ну, тобто там за, на гроші, наприклад. Те, що він заплатить за мене в ресторані або щось мені там подарує... Вот. І я памятаю, в той момент сиділа в кімнаті, щось я, може, навіть плакала, і до мене прийшов мій тато і спитав, типу, що сталося? І я йому пояснила, що, ну, напевно, ми будемо з ним розставатися, але мені страшно. І він мене спитав, а чого? І я йому це сказала про машину і про гроші, і тато сказав, Тоня, ти чого взагалі? Ну, типу, в сенсі, що це взагалі за штуки ти там супер, чудова, типу, дівчина, і ти абсолютно зможеш себе реалізувати. Ну, типа, ти думаєш, там про те, що а, він... Ну, тобто, і, і, і в нього тоді навіть не було роботи, а, але я думала, ну, от, ще трошки, і він зможе. Тобто, і все одно я оце перекладала відповідальність на нього, тому що я не вірила в те, що я сама в суспільстві зможу реалізуватися настільки, щоб мені було безпечно, щоб я могла себе забезпечувати і все таке. І коли мені тато про це сказав, я так думаю, блін, а в натурі? Ну, реально, ну, що взагалі, я собі не думала? І... Через те, що у мене був такий досвід, мої другі стосунки, які тривали півроку, які перейшли от минулого минулого року, ми розійшлися, мені було легше вийти з них, тому що я, ну, у мене вже була оця віра в себе, ну, тоді, не знаю, у мене вже була трохи більша стипендія, я, а, я вже тоді роботу знайшла, я вже тоді працювала, і тому у мене була оця фінансова стабільність, і оця віра в те, що я можу реалізуватися, і, тобто, я ніби коли я шукала партнера собі, я себе уявляла, ніби я стільчик, у якого не чотири ніжки, а три. І тобто, що партнер має стати для мене е, от, тією частиною, тим пазликом, яка мене повністю доповнить. А насправді я вже повна, я вже повна і без партнера. А партнер. Ну, партнерські стосунки, вони існують для того, просто щоб тобі давати щось нове і тебе підтримувати і надихати, а не для того, щоб партнер ставав частиною тебе і ти була повноцінною, тому що ти повноцінна і без партнера. Ну, я зараз без партнера рік і я абсолютно повноцінна і реалізована жінка, я себе так вважаю зараз, вот. І тому це, ну, у мене це, от, прийшло, по-перше, з досвідом, по-друге, от з підтримкою, мені дуже допомогло це. І по-третє, це з тим, що я почала просто вірити в себе і почала розуміти, що я нормальна табуреточка, а не якась крива і кособока. Правда, це зовсім інший погляд від мого,
0: тому що в мене. Ти говориш, і я така, блін, а я навпаки, боюся втратити цілісність. Я боюся, вт... ну, тобто, зараз я от стільчик, в мене є чотири опори, вони міцні, я в собі впевнена, я не вважаю себе окремо, як особистість окремо, сама. коли я сама собою, я не вважаю себе повноцінною, і ми от в мене є, але я не впевнена в цих опорах в собі, і мені страшно, що партнер, він може замінити ці опори, і потім мені буде доведеться їх відновлювати і це, ну, страшно, ну, тобто ти йдеш в стосунки, аби набути, а мені страшно йти в стосунки, тому що я боюся втратити. Ага. І це, це дуже цікаво. І от в мене є такий момент, ну, я помітила, що ну, ти перша писала хлопцю, ти привертала його увагу. І для мене це настільки крутий крок, тому що коли в мене були, а, був романтичний потяг до хлопця, я взагалі, я така я недостатньо цікава. І я не буду ніяк привертати увагу його до себе, тому що я максимально невпевнена в собі. Я максимально не бачу себе поруч з ним. Я собі вдячна за це, тому що це, зараз я розумію, що це абсолютно не той партнер, якого я б хотіла мати біля себе, хоча ця людина окремо сама по собі чудова. От, і я... А, а, ну, от, мені було б дуже страшно, хоча я, ну, тобто і в мене був страх, що а, всі ці опори і вся та впевненість, яка в мене є, вона розіб'ється в цього партнера. Об цю людину, яка мені подобається. І це ну, було дуже страшно для мене, тому я тоді нічого не зробила, ніяк не проявляла своє, е, ну, своє захоплення цієї людини, не знаю. От і в мене таке, ну, таке виникло питання, тому що ти сказала про те, ну ти проявляла себе максимально впевнено, і ти е, 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 досягала не знаю, цю людину, або ти її захоплювала, не знаю. Була проведена операція. По uh, звавленню людини, от занурення її всім простір. І потім в тебе виникали момент, ну я не знаю, мерш, ну з'являлося відчуття вартості, Тобто до того в тебе були uh, впевнені в собі, що ти зможеш здобути цю людину, і ти вважала себе суперкласною для цього людини. І потім я розумію, що ми змінюємося в стосунках, і ну, в тебе відбувалася зміна, що uh, ну, без цих стосунків ти втратиш безпечний простір, і ти вже не зможеш реалізуватися. Хоча до того ти відчувала себе максимально впевнено, і це допомогло тобі досягнути, ну, почати будувати, знайти сили, або почати будувати ці стосунки.
1: А, ну, можливо, зі сторони, це так звучало, що я була дуже впевнена, ну, так, можливо, деякі мої кроки були такими впевненими і різкими, але емоційно тоді мені навпаки... Ну, тобто, я була максимально невпевнена в собі, тому що якби я хотіла цього партнера для того, щоб собі доказати, що дивись, ти гарна, бо насправді я думала, що я не гарна. І коли от з першим партнером, коли я там йому писала чи щось таке, а він якось не дуже був активний зі мною в перепишці, і я дуже через це страждала дуже сильно, Тобто це я прям переживала, що чого він мені не пише, да все він мені не подобається, а потім він мені написав, все він мені подобається, ну, тобто це були емоційні гойдалки, які я сама собі влаштовувала і в той момент я була максимально невпевнена в собі. Тобто я це робила для того, щоб ніби, не знаю, самонавіяти собі, що ти впевнена і ти гарна. Але я себе так абсолютно в той момент не відчувала.
0: Да, і насправді я зараз це слухаю, і я починаю злитися на контент, який я споживала в підлітковому віці, тому що я читала дуже багато різних романтичних романів, по типу «Після» дуже а, відомий. Так. У мене навіть «Собаку» – це такий <рес> момент. У мене була мета в житті. Я живу за містом, і в мене було багато домашніх тварин. І я в якийсь момент почала називати їх в честь героїв, книг, яких я читаю в той момент, коли вони з'являються. І в той момент, коли мене... я була в восьмому класі, в мене з'явився пес Хардін. А мої батьки були дуже злі на це ім'я, тому що це складне ім'я для собаки. Mm-hmm. Його не, не, ну, не зручно кликати, і мама називає його «Хард», тому що це легше. Mm-hmm. А повністю «Хардін». І, ну, в мене так звати «Собака», це такий цікавий факт. І в ц... у більшості цих а, романтичних романів зараз вони починають адаптовуватися, в, не знаю, з'являтися в фільми. Mm-hmm. Боже, щось там про метелика зараз вийшов новий фільм, мені розказувала знайома. Я не, чи... не пам'ятаю, як називається цей фільм. Там був сюжет про те, що а, дівчина... Починає вчитися в коледжі, і починає, він знайомиться з коханим а, тим, що в цьому коледжі популярні а, приховані бої, і він там б'ється в цих боях. Ого, і, так, я не чула ну, цього. Не читайте. <свят> а він уже вийшов? <свят> так, так. А, ого. Ця, ця, і там, а там ще я прочитала майже всі книги цієї серії, тому що в цього чувака п'ять братів. І ага. в кожного з них має бути дівчина. Ага, ага. І в мене була, взагалі, серія книг. Я прочитала 23 книги такого жанру. Там була серія про одних людей, потім про інших людей. І потім була третя серія мікс зустрічі дітей цих двох всесвітів. О, і це я прочитала. І там завжди була дівчина «Сіра мишка». Угу. Завжди вона була з небагатої родини, завжди вона вважала себе негарною, некрасивою, товстою. І лише після того, як в неї закохується найкрасивіший, найрозумніший і найбагатший чоловік, вона починає лише після того моменту, виявляється, що вона мега красотка, в неї всі закохуються. Uh, да, вона мега красотка, в неї всі закохуються, її всі бажають, uh, вона мега популярна, і uh, вона, ну, для неї з'являється шанс, аби її mm-hmm. помітило суспільство лише коли вона біля цього хлопця. І зазвичай це дуже токсичні стосунки, там завжди є емоційні гойдалки, і я вважаю, що цей контент треба заборонити, тому що це жахливо. І, але тоді я сприймала це як щось цікаве і хороше, але потім, ну, через те, що е, я бачила, у мене подруга була, в якій оцей був травматичний досвід дуже, е, вона, е, я її порекомендувала прочитати після. Mm-hmm. І я так себе звинувачувала, тому що вона почала інтерпретувати свій досвід. Ході, ага. да, а, а, вона сказала, ну, тому що вона була мега хороша, мега світла і класна, і зараз вона є такою особистістю, вона супер хороша. але цей хлопчик, він був бедгай, і вона така, я його виправлю, я йому допоможу, я стану для нього опорою, і вона через це дуже обпеклася. І я побачила, що цей досвід, ну, завдяки чужому досвіду, я побачила, що цей досвід не працює, але в, мо... в контексті моєму тоді в мене не було жодних прикладів інших стосунків, іншого прикладу а, нормальних відносин. Тому що завжди це а, дівчина, вона, починає, ну, вона а, починає відчувати себе меншою і тільки партнер може заповнити цю... Ну, партнер може зробити її більшою особистістю, я не знаю, як це сказати в суспільстві, підкреслити те, що вон... Підкреслити всі її переваги. Без, без партнера її переваг не існує. Без партнера вона некрасива, вона нерозумна, вона е, ніяка. І... Точно, ну і мене це тоді почало лякати. Ну тобто, я зрозуміла, що мені це не відгукується, тому що я себе нормально почуваю от, самою собою, але не було жодного прикладу і контексту от, в реальному житті, що є рівноцінні стосунки, ну тобто між партнерами. І потім в одні стосунки, які я бачила, такі я ходила в медичну школу, і в нас там була викладачка, вона була молода. Ну, їй там зараз 28 чи 29, це було 5 років тому, їй було там умовно 23-24 роки, і в неї були класні партнерські стосунки, вони були супер рівні в стосунках, і для мене це стало сильним прикладом тоді. Тобто я така вау, якщо я хочу стосунки, то я хочу такі. Але я не була залучена сильно в їхні стосунки, тобто я mm-hmm. чула її якісь фідбеки, я бачила якісь фотографії, рідко вони постили разом фотографії в соцмережах, і тому в мене не було
1: чіткого... Бачення того, які вони насправді. Так. Угу. І я
0: не знала, як... Ну, тобто, я така, ви рівні, ви такі, але як це створити? Як ви створили між собою ось це? В мене не було механізму, а в голові, як це зробити. І тому я цього не робила, тому що мені було дуже страшно опинитися в учасниці емоційних гайдалок і токсичних стосунків.
1: Ого, ну, дуже цікаво, насправді, що всі ці книжки про кохання, бо я також читала дуже багато, я їх дуже любила, особливо в підлітковому віці. Я там інколи деякі а книжки, які ще не були перекладені російською тоді, на жаль, тому що такі книжки більше росіяни, не знаю, перекладали чи читали. І тому я собі купувала їх на Амазоні і читала англійською. Ну, тому що вони досить просто написані і тому що я не могла дочекати там чекати ці півроку чи рік, і мені треба було прямо зараз дізнатися, як закінчилася ця трилогія якась. Я так так робила, але так робити не можна. Я знайшла метод, як красти книжки на Амазону.
0: Або я сломала Амазон. Ну, це не зовсім. Там є е, бібліотека, яка допомагає, ну, ресурс, який допомагає тобі ці... Тому що більшість книжок є в онлайн форматі, воно допомагає е, десь знаходити цей, е, цю хмару з сховищем, і воно краде звідти книжки. Я крала книжки, так не можна робити. От, е, але я рада, що це були неукраїнські, не україномовні книжки, і я не руйнувала книжковий ринок в Україні тільки на просторах не знаю Америки, Британії, англомовного світу
1: Жесть, Саша ти кібербуллер Амазону, я не знаю
0: Я кіберзлочинниця Це погано не можна так робити, але в мене не було грошей в мене не було грошей
1: бідні дівчата з України, які хочуть читати романтичні книжки англійської мови, тому нам треба робити таке. Але та, насправді це не дуже добре. От. Ну і про приклад хороших стосунків, напевно, у мене такого прям не було. Ну, знаєш, не було такого потужного прикладу, як я хочу. В мене був приклад, як я не дуже хочу, були книжки, але, до речі, я їх не дуже ототожнювала з реальним світом. Ну, звісно, мені хотілося такого накачаного бедбоя, таким, який є кожен перший хлопець з таких романтичних книжок, але я не сильно... Ну, і мені хотілося, насправді, ще бути типу, щоб чоловік був домінантом, тому що в багатьох книжках, або майже всіх, там чоловік він мільйонер, у нього кучу грошей, кучу влади, а вона, не знаю, вона цнотлива, якась там ця сіра мишка, і він її бере під своє могуче крило, і вона стає, не знаю, супер там перерож, переродженим феніксом, і потім у них все добре, кучу дітей, і наступна книжка про його брата. Як там, де відбувається, все дуже скоро. От, у мене такого не було, але все одно в мене була потреба того, щоб чоловік в якихось планах був вищий за мене, тому що мені, мені так комфортніше, але я не знаю, чи це зумовлено, можливо, якимось соціальним тиском, або цими книжками, або контекстів, в якому я зростала, не знаю, до речі, тому що якщо мої партнери, які в мене були, вони були вище там за мене, не знаю, у нього є права і він може машину водити, там, чи він а, пише музику і заробляє, чи, а, не знаю, він там щось цей, але в емоційному плані завжди я була сильніша, і насправді в результаті це було визначнішим. Ну, тобто, я намагалася навіть трошки себе пушити для того, щоб робити його в своїх очах домінантом, тому що мені цього хочеться. І, можливо, мені було б цікаво побути в стосунках там, де ми на одному етапі розвитку, але не знаю, все одно, ну, тобто емоційного, але все одно мені би, напевно, хотілося собі партнера сильнішого, ніж я, тому що мені здається, ну, можливо, сильнішого навіть не завжди емоційно, а скоріше там, не знаю, фінансово, чи не знаю, більш кар'єрно реалізованого, але насправді, от коли я зустрічаю таких хлопців, от з одним у мене... Бо наче тягнутися до них? Ну, так, да, щоб тягнутися до них і щоб все одно відчувати, що вони сильнішою, ніж я. І, ну, не знаю, мені, м- мені просто, ну, мене це навіть сексуально збуджує, коли я відчуваю, що чоловік, він впевнений, ну, напевно, от я це ще аналізувала, бо в мене нещодавно була ситуація, що там на мене підписався хлопець в інстаграмі, і він наче, типу, там прикольний, реалізований, все таке, але емоційно, там, як він переписується, чи я бачу, що він постить, і я така думаю, блін, ну, да, звісно, в тобі є позитивні якості, які мені подобаються, тому що ти там більше, ніж я заробляєш, ти живеш в центрі Києва, в тебе є машина, але емоційно я дивлюся на тебе, і я взагалі з тобою не хочу комунікувати. І тому, ну, мені зараз подобається, що я це аналізую, а не починаю тягнутися за тими позитивними якостями, які я там собі побачила, тому що він домінант. Вот. І тому... І тому, так, ну, мені хочеться партнера сильнішого, ніж я, але я зрозуміла, що насправді ця сила для мене більше ну, на даному етапі мого життя вимірюється більше не в фінансах і реалізованості матеріальній, а в емоційній. Тобто мені було приємно комунікувати з людиною, яка впевнена в собі, яка знає, що вона хоче. Ну тобто, І там це не особливо, не знаю, я там, я все, а ви нічого, ну, тобто, коли це не приведено до критичної якоїсь планки, але коли людина здатна до саморефлексії, і вона розуміє, на що, вон... ну, тобто, оцінює свої реальні сили, а не коли каже: я там чмо, я нічого не зможу, я там, не знаю, працюю на роботі, яка мені не подобається, ну, тобто, ніби просто в такий момент людина ніби сама себе, тіпа, занижає, а мені би хотілося партнера, який Uh, ну, тобто, ну, не знаю, ну, типу, сказати відповідає моєму рівню, ну, таке, ну, просто я вважаю себе достатньо і емоційно буде зрілою, на uh, тому що я багато над цим працюю, на Я мені б хотілося
0: партнера такого, який є для вас одночасною, і яку і, ви, і, ви готові дати, аби підтримати, підтримати тобто, наш
1: контент. М- коли я кажу про домінант, в сексуальному плані мене це збуджує, і мені це подобається, і тому, якби, мені б хотілося такого партнера, який мене приваблює ще й сексуально. Але а, типу, щодо емоційної сторони, просто хочеться, щоб не було відчуття, ніби я тягну людину. Ну, знаєш, що я перекладаю на себе там якусь відповідальність за те, що він думає, чи хочу йому допомогти, не знаю, повірити в себе, хоча він сам в себе не вірить, і поки він сам до цього не прийде, то я йому нічого не зроблю.
0: Да. І, мабуть, все зводиться до того, що в сосунках найголовніше Це вибудовувати свої якісь власні опори і переконання. І дуже важливо пам'ятати те, що перебуваючи в стосунках, не потрібно забувати про себе і піклуватися про себе, вибудовувати щось в собі нове і розвивати себе як окрему особистість. Коли ти не в стосунках, потрібно насолоджуватися тим часом, поки ти один, і досліджувати себе, і наставити собі за мету знайти нового партнера. От, і цей, не знаю, цей обмін думками для мене став дуже корисним, я дуже багато всього відкрила для себе, і сподіваюся, в майбутньому я зможу о, відрефлексувати це все, і о, Подальшому, коли я в майбутньому буду отримувати якийсь досвід, я зможу його прожити якісно для себе і відкрити щось нове для себе. І потрібно пам'ятати, що всі плани на майбутнє, які ми будуємо, ми зможемо реалізувати тільки завдяки Збройним силам України. І ми їм дуже вдячні за це, за весь, все те, що вони роблять, аби ми тут зараз могли думати про те, як будувати своє життя, і я просто неймовірно цьому вдячна, що я можу це робити вдома, що я можу це робити поруч з близькими людьми, і що вони в мене зараз є, От, і тому ми б хотіли вас попросити, також завжди пам'ятати про все те, що для нас роблять Дорожні сили України, і обов'язково задонатити а, госпітальєрам, посилання, що ми залишимо внизу. Аби забезпечити собі майбутнє, підтримуючи збройні сили, можемо реалізувати свої всі майбутні плани. От, також, якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, е, напишіть коментар, хороший, поганий. Ми будемо вдячні будь-якому е, вашому фідбеку, тому що це допоможе нам зростати. От, також, е, після того, як ви задонатите на Збройні сили України, обов'язково е, розгляньте той варіант. Або не, обов'язково, за вашим бажанням, розгляньте той варіант, аби підтримати нас фінансово, тому що ми тільки починаємо наш шлях в е, подкастингу і інфлюенс і в нас буде посилання на картку Монобанку, на яку ви зможете задонатити будь-яку суму, яка є для вас зручною, і яку ви готові віддати, аби підтримати наш контент.